0: Son las 2 de la tarde, en la una en Canarias. Importa, importa quién ha sido el responsable del bombardeo del hospital de Gaza que ha causado la muerte a 500 personas. Importa sobre todo a Israel y a Hamas para justificarse y defenderse porque la verdad es que el resto del planeta recela de cualquier versión. Grabaciones telefónicas, un directo de una periodista de Al Jazeera y el testimonio en directo también de Biden... Avalan que el origen del disparo está en la franja de Gaza. Claro, a Ione Belarra le da igual porque ella sigue acusando de genocidio a Israel. Exige sanciones económicas contra Tel Aviv y el embargo de armas. Es la ministra de Asuntos Sociales del Gobierno de España y el presidente la mantiene en su cargo sin corregirla. Sabemos la razón, claro, que necesita los votos de Podemos para ser investido.
1: Onda Cero Noticias Mediodía Elena Gijón
0: Buenas tardes, a primera hora de la mañana el Air Force One del presidente norteamericano aterrizado en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv su única escala porque estaba cancelada la visita a Jordania para entrevistarse además de con el monarca con los presidentes de Egipto y la Autoridad Nacional Palestina Biden ha mostrado su respaldo al pueblo palestino y ha señalado responsables del bombardeo del hospital Al-Hali de Gaza no es precisamente Israel.
2: Por lo que he visto y entendido, el ataque al hospital fue llevado a cabo por la otra parte, no por ustedes.
0: No por ustedes, no por Israel. 500 muertos en el ataque a ese hospital, según las cifras que facilita la Autoridad Nacional Palestina. En el interior, el personal sanitario atiende a los centenares de heridos que allí acuden desde el sábado... ...y que comparten espacio con las miles de personas que se refugian en los recintos sanitarios.
3: Fue un shock para todos. El hospital estaba lleno de muertos, heridos y restos de cadáveres. La gente lloraba y gritaba. Intentamos brindar primeros auxilios, pero había más heridos de los que pudimos manejar en nuestro nuestros limitados recursos en el hospital. Algunos de ellos estaban vivos, los vimos vivos y respirando, pero no pudimos hacer nada por ellos y murieron en nuestros brazos.
0: Aquí en España la ministra Ione Bela Raya ha dictado sentencias sobre lo sucedido y señala culpables. Hoy
3: al, a nuestro socio, al Partido Socialista, que nos tomemos más en serio la, la lucha contra este genocidio planificado que está llevando a cabo Israel contra el pueblo de Palestina. Para ello creo que deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar
0: sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio. Y mientras, Hamas y Hezbollah llaman a un día de la ira sin precedentes, que de momento solo ha tenido algunos ecos puntuales como el lanzamiento de cócteles Molotov contra una mezquita en Berlín, y algunos desalojos en aeropuertos en Francia. En España, el Ministerio del Interior confirma que vigila hace de cerca a 300 supuestos lobos solitarios. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. El CIS pronostica un empate técnico entre el PSOE y el PP en plena negociación para la investidura de Sánchez, el barómetro, que no pregunta por la amnistía y sí por el caso Rubiales y el fútbol femenino, acorta la ventaja del PSOE, que pierde casi un punto en un mes a solo cuatro décimas. ver Aragonés no se quedará mañana, escuchará a los varones del PP en el Senado. La Generalitat ha argumentado que tiene asuntos de agenda que le impedirán permanecer en la comisión en la que se hablará de amnistía, pronunciará su discurso y se marchará. El juez del caso Negreira imputa a Joan Laporta por los pavos del Barça, ex número dos de los ...árbitros, el instructor considera que la investigación por cohecho... ...debe extenderse a la primera presidencia del dirigente del Club Azulgrana. Han detenido en Málaga siete menores de edad... ...por acosar a un compañero de instituto con discapacidad... ...crearon un chat donde incluyeron a la víctima... ...para mofarse, humillarla y amenazarla... ...la situación se producía desde hacía dos años. La Guardia Civil libera a una menor que fue vendida por sus padres... ...para una supuesta boda a cambio de 2.000 euros... ...la víctima fue trasladada desde Alcira a Níjar... ...donde fue obligada a prostituirse en un asentamiento chabolista... ...y cinco detenidos... Carrillo Strip llega a Oviedo y revoluciona la capital del Principado bailando al son de las gaitas entre decenas de fans. La actriz estadounidense recibirá el viernes el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Hoy se ha reunido con estudiantes de la Escuela de Arte Dramático. En cuanto al tiempo, la borrasca Babette se aleja con las últimas lluvias y da paso a un frente frío por el noroeste como preludio de las precipitaciones que se van a reactivar mañana por todo el país. Cristina Robirosa. El desfile de borrascas
1: en el Atlántico ya ha comenzado. Babette se aleja entre bambalinas y hace su aparición estelar a Lynn. Pequeña detalla, pero muy profunda y con una ciclogénesis explosiva en el bolsillo. Aún está por ver su potencia, pero ya esta noche impactará en Galicia y se irá extendiendo al resto del país. De momento la tarde se presenta muy nubosa en Península y Canarias. Las temperaturas suben en el Mediterráneo, 33 grados en Murcia, y bajan en el centro y en el norte. En Lugo y en Segovia no pasarán de 19 grados.
3: Tome un mollete y un café.
1: ¿El café corto o largo?
2: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
3: Oh, Reponer el almacén... Contestar emails, atender al público, proveedores, email, reponer. Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los
1: hackers lo saben. Por eso muchas confían en las herramientas de Google que son seguras por defecto, como Gmail, que bloquea el 99,9% de los ataques de phishing de forma automática. Más seguridad con Google.
2: El seguro de moto de línea directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: TK Elevator. TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp, son los que fabrican el ascensor. ¿Los que estaban en el portal? Sí, también se ocupan del mantenimiento.
2: ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992 92 29 ¿Quieres tener la mejor
3: visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de
2: Aflelu. Ver condiciones.
1: Noticias Mediodía. Onda cero. Elena Gijón.
0: Enseguida les cuento las derivadas de la visita de Biden a Israel, acogida con entusiasmo por Tel Aviv, porque se ha mostrado claramente del lado del gobierno de Netanyahu. De hecho, les ha dicho que no están solos, como han escuchado en portada. Pero a esta hora nos interesa saber la situación en la zona. Por un lado, el desplazamiento de palestinos hacia una área costera al sur, donde, según Israel, pueden recibir ayuda humanitaria. Y por otro las labores de desescombro y extracción de cadáveres del hospital de Gaza, donde cayó la bomba. Corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Elena.
0: Bueno, Fuentes Palestinas hablan de medio millar de muertos.
4: Bueno, te diré que la información vino del Ministerio de Sanidad en Gaza, o sea, de Hamas, que es el gobierno en la franja de Gaza, por lo cual creo yo que hay que ser cautelosos en cuanto a si se le da crédito o no, no solo... ...a la responsabilización que lanzó hacia Israel... ...y ahora Israel mostró pruebas de que no fue un ataque suyo... ...sino un cohete de la Yad Islámica... ...sino también en cuanto a las cifras... ...porque en cuestión de minutos después de la explosión... ...que dicho sea de paso no fue en el hospital mismo... ...sino en el estacionamiento de atrás... ...Jamás ya dijo que había sido Israel... ...y que habían sido 500 los muertos... ...demasiado rápido para poder tener una información clara... El tema, sin duda, ocupó mucho ayer a los palestinos y también a Israel. Hoy el portavoz militar se plantó ante la prensa con pruebas, videos, conversaciones captadas a Hamas, que según él dejan en claro que fue la Jihad islámica.
0: Eh, ¿Sabemos algo, Hanna, de cómo está yendo el desplazamiento hacia la zona de Rafah y si se está pudiendo, pudiendo cruzar o definitivamente
4: el paso está bloqueado? Eh, jamás intenta, según eh, diferentes fuentes palestinas que por supuesto no salen con su propia voz en los medios eh, trata de frenar ese movimiento, como trató de hacerlo desde el sábado, cuando Israel dio el ultimátum, o mejor dicho, sí, pues se puede llamar el, el, el ultimátum, el plazo, mejor dicho, para que la gente se traslade del norte al sur de la Franja de Gaza y estar a salvo de nuevos ataques. Ahora el llamado es a, a movilizarse para llegar a la zona de Almuasi, donde será entregada ayuda humanitaria, estimo que de parte de organismos internacionales, eh, siempre está, por un lado, ese deseo de la población de salvarse y tener ayuda y, por otro, los esfuerzos de Hamas para intentar bloquear y complicarle las cosas a Israel si hay muertos en el camino.
0: Bueno, veremos cómo transcurre en las próximas horas. Lo cierto es que Joe Biden avala la versión de Israel, como apuntaba Hanaveris, el cohete que ha impactado en el hospital de Gaza, proviene de la propia Gaza, ha dicho, por lo que ha visto y por lo que ha oído. ¿Y qué es lo que ha oído?, pues esta conversación que está difundiendo el ejército de Israel, grabación telefónica entre dos supuestos miembros de Hamas residentes en la franja.
2: Te digo que es la primera vez que vemos un misil como este cayendo y es por eso que están diciendo que ha sido la yihad islámica palestina. ¿Qué? Están diciendo que es la yihad islámica palestina.
3: ¿Es de los nuestros? Eso parece. ¿Quién lo dice?
2: Están diciendo que la metralla del misil es metralla local y no como la metralla israelí.
0: ¿Pero
3: qué estás diciendo?
0: Es uno de los nuestros, dice uno de los interlocutores. La metralla no puede ser de Israel porque no es nada que hayamos visto anteriormente. Bueno, Biden ha viajado a Oriente Próximo con un solo objetivo, frenar la escalada de violencia. Es evidente que él ha hecho durante este tiempo guiños al mundo árabe, de hecho quería estar en la cumbre de Amán, pero cuando anoche Jordania la canceló pues dudó incluso si viajar a la zona. Sin embargo, el viaje se ha producido, ¿por qué? Pues porque no quiere que Oriente Próximo se le vaya de las manos o se convierta en el eje de su presidencia y por mucha cercanía que haya mostrado en algún momento a los palestinos... Desde luego el abrazo al primer ministro israelí Netanyahu recogido esta mañana traslada claramente corresponsal en Estados Unidos Agustín Alcalá de qué parte
5: está Washington Las imágenes del abrazo del presidente norteamericano Joe Biden con Benjamin Netanyahu al llegar a Tel Aviv y sus comentarios de que de acuerdo con lo que he visto parece como que el otro equipo lo hizo no ustedes, es el mensaje opuesto que la Casa Blanca quería enviar de este viaje por mucho que ahora el presidente defienda a los palestinos y se muestre consternado por el ataque contra el hospital de Gaza de ayer la opinión pública árabe y las calles desde Ankara cara a Jordania ya tienen una idea, que Estados Unidos está con Israel, como siempre ha estado, que no es imparcial y que va a permitir que el ejército israelí, para acabar con Hamas, cause muchas víctimas entre los palestinos. Una poderosa impresión, que puede ser un error, pero que será la que perdure de un viaje cuyo mayor objetivo era evitar que el conflicto se extienda a otros países de la región, lo que volverá a situar a Oriente Medio en el centro de la política exterior de Estados Unidos, algo que Biden no quería.
0: Desde luego que los árabes han captado el mensaje. De hecho, el responsable de Hamas en el Líbano dice que los que están con Estados Unidos y responsabilizan a Hamas, van a ser los culpables de esta guerra. Y no han sido los únicos. Marruecos, por ejemplo, Diana Rodríguez ha difundido un comunicado en el que no acepta que fue Hamas. Sí, pese a que Israel es uno de sus aliados en el asunto del Sáhara Occidental, Marruecos no se cree la versión de Netanyahu y se suma a las protestas después de que Gisbula haya llamado al mundo árabe a convertir este miércoles en un día de la ira sin precedentes. El líder de Hamas por su parte, Ismail Janilla, espera una condena masiva en las calles.
2: Hago un llamamiento a todos los pueblos de las naciones árabes e islámicas a salir a condenar esta masacre, esta brutalidad, estos crímenes, salir a todas las capitales, a todas las ciudades, alzar la voz para que este enemigo se detenga.
0: El ataque al hospital de Gaza ha desatado numerosas marchas frente a las embajadas de Israel y Estados Unidos en Marruecos, Egipto, Turquía o Líbano, que hablan ya de crímenes de guerra. También en Irán, que acaba de pedir a los países islámicos que boicoten a Israel expulsando a sus diplomáticos y embargando la venta de petróleo. Los civiles, los que buscan refugio en los hospitales de Gaza, los que tratan de esconderse en los refugios de cualquier casa israelí o los secuestrados por jamás, solo les queda el papel de víctimas. Ese es el único punto en el que cabe la equidistancia, en que todos los civiles merecen compasión porque son damnificados potenciales. Y en esa línea se ha pronunciado esta mañana la Unión Europea, que pide el fin de las hostilidades, aunque también, sabiendo ese objetivo, empieza a hablar, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, de un mayor control de la migración ilegal
3: problema de la migración en Europa, que podría desbocarse como ocurrió con la crisis de refugiados sirios hace tan solo unos años, si finalmente este conflicto se acaba desbocando por Oriente Medio. Por eso, entre otras cosas, a la Unión Europea le interesa una solución cuanto antes y el alto representante ha pedido poder denunciar no solo el salvajismo de Hamas, sino también el ataque a civiles inocentes o el bombardeo de un hospital, como acaba de ocurrir, sin decir quién ha sido el culpable. Si Europa se limita solo a denunciar las violaciones del derecho internacional en Ucrania, dice, perderá su autoridad moral. Y lo mismo ha venido a decir José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores.
5: En reconocer que los hospitales no pueden ser objetivos. La
3: presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, por su parte, ha dicho que pedir respeto al derecho internacional... ...debe pasar necesariamente por reconocer antes el dolor de
1: Israel.
0: Bueno, en nuestro país se han reforzado las medidas de seguridad en 10 embajadas y legaciones diplomáticas... ...entre ellas las de Israel, Palestina, Líbano... ...y en Francia, por ejemplo, pues esta mañana están siendo escenario de avisos de bomba y evacuaciones en siete aeropuertos... Esta tarde se va a reunir de urgencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para evaluar la situación. De urgencia es una forma de hablar. Ya sabemos que los atentados fueron el sábado. Pero si alguien tiene claro el diagnóstico y señala al culpable es la ministra Ione Belarra. Por segundo día consecutivo acusa a Israel de genocidio y exige que el gobierno... El gobierno del que ella forma parte rompa relaciones diplomáticas Arancha Martín con Israel.
1: Ya se lo ha pedido al PSOE, afirma Belarra, no se ha referido, la ley le obliga a no revelarlo a lo que pudo plantear en el Consejo de Ministros que ayer mismo se celebró. Lo que hoy defiende es suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con Israel y liderar una respuesta por parte de Europa, de momento para aplicar sanciones económicas ejemplares, dice, contra los responsables políticos de este genocidio, es decir, en su lenguaje, contra Israel.
3: Soy consciente de que hay una distancia muy importante entre la posición de Úrsula von der Leyen, por ejemplo, y la que está defendiendo el ministro Álvarez, pero precisamente porque España tiene un rol de liderazgo ahora mismo en la Unión Europea, tenemos la posibilidad de hacer más. Está en su mano hacerlo y está en su mano, además, liderar la Unión Europea
1: como corresponde. La ministra en Funciones entiende que el PSOE no puede tomar una posición en solitario dentro del Gobierno respecto a un asunto que considera tan importante como este. Así que lo que crees que debe haber una mesa, al margen de la del Consejo de Ministros se supone, en la que se discuta
3: Noticias Mediodía Onda Cero
1: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión cumplimos tres años de lanzamiento en España Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es Financiación ofrecida por Estelante Fanage Services Consulta condiciones en spoticar.es
4: que ayuda
1: el progreso, porque no es lo mismo vivir desprestado, que alguien te ayude a tener un lugar. En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en Bankinter.com.
2: a ver esa foto, decir patata.
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
2: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. Me encantan tus zapatillas.
1: ¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble. ¿El doble? Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
2: Por dos. Esto hay que aprovecharlo.
1: Más información en Repsol.es
2: ¿Fumas? ¿Te has propuesto dejar de fumar? Ahora es el momento. Acude a tu médico para que te ayude a dejar de fumar.
1: Es un consejo de Laboratorios Aflofarm. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Nada nuevo sobre las negociaciones del PSOE de cara a la investidura de Sánchez. Nos avisaban desde Ferraz y Moncloa que van a ser discretos. Algo más sabemos a través de la consellera de Presidencia Catalana, Laura Vilagrar, que dice que las negociaciones están verde verdes, pero que lo de la amnistía está cerrado al 100%. Bueno, veremos qué dice mañana el presidente Aragonés, que acudirá al Senado a defender la amnistía y la independencia. Hablará y se irá, porque no tiene intención de escuchar lo que tengan que decir los demás. Y cuando digo los demás, me refiero a los demás que no sean socialistas, porque ya saben que ellos, los socialistas, no van a acudir a esa reunión de presidentes autonómicos promovida por el Partido Popular. Una cita que el ministro Bolaños se toma bastante poco en serio por no decir Ignacio Jarillo que se mofa de ella.
3: Sí, el ministro Bolaños torcía el gesto hace unas horas cuando le preguntábamos por la Comisión General de Autonomías de mañana en el Senado. No le gusta y menos aún si por fin va el presidente Pérez Aragonés que seguro que se referirá a la amnistía y que aunque nunca va al Senado, esta vez sí estará. Bolaños lamenta que el PP monte un espectáculo en la Cámara Baja, dice el presidente andaluz Moreno Bonilla que sí estará. Lo que lamenta es que el gobierno decida no acudir a ella.
2: Creo que el Partido Popular lo que está haciendo con el Senado en esta legislatura es muy evidente y es convertirlo en un plató para sus espectáculos, espectáculos que ya conocemos todos, de tremendismo, de mentiras, de exageraciones.
5: Flaco favor le hacen
3: al Senado, flaco favor le hace a esa comisión y flaco favor le hacen a las instituciones. Pero aunque se trata de la comisión más importante del Senado, como cámara territorial que es, no habrá nadie del gobierno de Pedro
0: Sánchez. Hoy tenemos CIS de Tezanos. En intención de voto, en el último mes, el Partido Popular ha avanzado medio punto y el PSOE ha retrocedido casi uno entero. Así que un empate técnico. En plenas negociaciones de investidura, sube Esquerra y bajan Junts, PNV y Bildu. Cis, que no ha creído conveniente preguntar sobre la amnistía, ha preferido dedicar el capítulo al fútbol femenino para concluir que el 85% de los encuestados cree que deben mejorar las condiciones laborales de las jugadoras. En cuanto a los jugadores, ¿qué tenemos hoy? Pues novedades en el caso Negreira. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, va a tener que afrontar su responsabilidad porque el juez le imputa. Considera que los pagos al ex vicepresidente de los árbitros durante la otra etapa en la que presidió el club no han prescrito porque constituyen un delito de cohecho continuado. Barcelona, Alfredo Martínez.
2: El auto del pasado 28 de septiembre del juez instructor Joaquín Aguirre hablaba ya del delito de cohecho, una especie de soborno a un funcionario público entendiendo que el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros Enrique de Greira lo era. De tal manera que el plazo de la prescripción es ya mayor. Sube a los 15 años. Como quiera que el último pago fue el 17 de julio del 2018, a partir de ahora se echa hacia atrás hasta julio del 2008. Esa es la razón por la cual Joan Laporta pasa a ser investigado por su mandato, el de él y los directivos que hubieran estado vinculados a esos pagos, desde el 2008 al 2010. Y entra al igual que... Sandro Rosell y Josep María Bartomeu en este caso Negreira como investigado el club ha recibido esta mañana la notificación y de momento no hará ningún tipo de declaraciones.
0: Un fútbol club Barcelona en el que hoy ha tomado la palabra el vicepresidente económico para explicar las cuentas Oscar Conde, buenas tardes.
5: Buenas tardes Elena con comparecencia de Eduard Romeu para hacer balance de las cuentas del ejercicio 22-23 marcadas por las palancas y presentar el presupuesto para la 23-24 que esperan esté más normalizado. La situación de la entidad azulgrana sigue siendo crítica ha asegurado el vicepresidente económico que su gran losa es la deuda, que supera los 1.350 millones y les hace estar al borde de la quiebra. El objetivo, aseguran, es taponar el desagüe, subiendo los ingresos, bajando los gastos. Los ingresos ordinarios son de 860 millones, con unos gastos de 830, más de 670 en salarios. Ha reconocido el responsable económico del Barça que deben 200 millones a clubes por fichajes, pero pese a todo ello, no es pesimista y confía en revertir la situación. Eduard Romeu.
2: La losa de los 1.200 millones es importante, pero también es cierto que tenemos unos plazos muy dilatados para poderla atender. La clave es gestión. Si somos capaces de parar esta sangría y no perder antes de abrir la persiana, pues ya hemos conseguido parar 200 millones de hemorragia, ¿no?
5: un Barcelona que lo meramente deportivo tiene una lesión de última hora, la de Sergi Roberto que será baja este fin de semana por problemas en el solio de la pierna derecha, además esta madrugada hemos tenido partidos de clasificación para el Mundial de 2026 en Sudamérica destacar el batacazo de Brasil en Uruguay 2-0, ha perdido la canariña en la que cayó lesionado Neymar en una de sus rodillas pendientes de pruebas para saber si tiene dañados los ligamentos, mientras que Argentina sigue contando sus partidos por victorias 4-4 ya para los de Scaloni que han ganado 0-2 en Perú con doblete de un Leo Messi encantado con el Nivel del Celeste.
3: Este
1: equipo es impresionante y sigue en crecimiento partido tras partido, cada vez juega mejor. Compararlo con el Barcelona, es el mejor equipo de la historia. El Barcelona, ¿no? Sí. Eh, es mucho, ¿no? Pero creo que este equipo está, está muy cerquita por lo que viene demostrando, por lo que hace partido tras partido, por haber salido campeón de, de América, de, del mundo.
5: En la clasificación para la Eurocopa Inglaterra ganó 3-1 a Italia, sacando ya el billete para la Euro. un combinado inglés liderado por el madridista Bellingham, mientras que la Eslovaquia del Atlético Jano Black se acerca a su primer gran torneo ganó 0-1 a Irlanda del Norte por su parte la selección española sub-21 superó 0-4 a Kazajistán en partido clasificatorio para el europeo de la categoría suma nueve puntos en tres partidos España satisfecho el seleccionador Santidenia
3: El objetivo cumplido era salir de aquí con, con nueve puntos y bueno, sabemos que que para noviembre vamos a tener que seguir mejorando, mejorando cosas, mejorando detalles, porque noviembre son dos partidos, como todos, muy importantes, pero, pero bueno, ante rivales que, que también están sumando puntos.
5: Esta tarde Monse Tomé dará a conocer la lista de la selección española femenina para los partidos de Liga de Naciones ante Suiza-Italia. e Se espera el regreso de Jenny Hermoso, fútbol femenino en el que el Real Madrid juega hoy la vuelta de la previa de la Champions en campo del Valerenga-Noruego con la renta del 2-1 de la ida y en baloncesto, tercera jornada de la Oroliga. noche dos victorias españolas, la del Real Madrid sobre Zalgiris, la del Barça ante el Partizan, derrota de Basconia contra el Bayern de Múnich. Hoy partido de alto riesgo para el Valencia recibe al Maccabi de Tel Aviv-Israelita en una fonteta con un gran dispositivo de seguridad, cerca de 700 agentes en El operativo.
2: El seguro de coche de línea directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. 29 Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1: Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Consulta las condiciones de acceso en CaixaBank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
0: la natalidad en España no remonta. El INE cifra en poco más de 211.000 los nacimientos registrados en los ocho primeros meses del año y es la cifra más baja en igual periodo de los últimos siete años, Francisco Paniagua.
3: Hablamos de una tendencia que se repite en todas las estadísticas. Esta de hoy es la cifra más baja de los ocho primeros meses del año en los últimos siete años. Hemos bajado de más de 257.000 nacimientos a 211.000. Si miramos el año pasado, el mismo periodo, han nacido 6.000 niños menos en un solo año. Por otro lado, hasta el pasado 1 de este mes fallecieron en España 324.446 personas. Son 25.000 menos que el año pasado, la cifra más baja desde 2019. En 2020, el año más duro de la pandemia, llegaron a morir en España más de
0: 367.000
3: personas, según el INE.
0: Durante dos años estuvo sufriendo acoso por parte de siete de sus compañeros, todos menores de un instituto de Málaga. Se mofaban de él, le humillaban, incluso le amenazaban en un chat de una conocida red social. Fue el detonante para denunciar porque la víctima, que tiene una discapacidad, temió por su vida a Ondo Cero Málaga, Isabel Naranjo. La Policía Nacional inició una investigación después de que los tutores legales de la víctima denunciaran los hechos. Los agentes pudieron concluir la existencia de un chat en una conocida red social en la que se incluyó a la víctima con la intención de acosarle, humillarle, engañarle y amenazarle. La víctima presentaba una discapacidad y, pese a su alta autonomía, pudo temer por su vida. Las autoridades detuvieron a los siete menores como presuntos responsables de un delito contra la integridad moral. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Málaga, que ordenó posteriormente su puesta en libertad. También crueldad reprobable, la de unos padres capaces de vender a su hija por unos 2.000 euros para ser explotada sexualmente. Ha ocurrido en Níjar, en Almería. Afortunadamente la Guardia Civil ha liberado a la menor, ondo Almería, María del Mar Ramos.
1: La menor era obligada a ejercer la prostitución en un asentamiento chabolista de Níjar, después de que sus padres la vendieran tras acordar una boda con los progenitores del proxeneta. Raúl Aguilera, portavoz de la comandancia de Almería, narra cómo se produce esa captación y compra de la víctima.
2: La menor reside en Valencia y es captada a través de las redes sociales y tras ganarse su confianza se realiza una transacción con sus progenitores para realizar un matrimonio concertado a cambio de 2.000 euros.
1: En total han sido detenidas cinco personas, el proxeneta y sus padres, quienes también ejercían violencia contra la víctima y la sometían a condiciones deplorables de vida. Y por otro lado, los progenitores de la menor que han sido detenidos en la localidad de Alcira, en Valencia.
0: En España la ley fija el derecho al olvido oncológico en la contratación de servicios financieros pasados cinco años desde la finalización del tratamiento y sin recaídas. Pero los oncólogos denuncian que los pacientes siguen encontrando problemas y que la ley Belén del Pino se queda corta.
5: Porque cubre la denominada toxicidad financiera que los supervivientes de cáncer no tengan que hablar de su pasado médico para contratar un seguro de vida, una hipoteca, un crédito, pero no garantiza que puedan retomar sus vidas con normalidad y tampoco es clara al definir el inicio de esos cinco años de olvido. César Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Oncología.
3: El periodo cuenta desde que tú estimas que está libre de enfermedad. Y esto es lo que hay que dejar muy bien definido, porque como se deje esto a las libres interpretaciones, es lo que luego puede dar problema.
5: En España hay más de millón y medio de largos supervivientes de cáncer, unos 50.000 de cáncer infantil. Todavía hoy tienen que pedir a sus oncólogos que acudan como testigos a peritajes para confirmar que cinco años después están libres de la enfermedad. Noticias Mediodía.
2: Ramen de alubias, luengo, like. Crema de garbanzos luengo, like. ¿Las fotos de tu jefe de fin de semana? ¡Ay! Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo. la nueva pasta. Gracia es médico y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en internet.
1: No te preocupes habla con AMA, porque con el seguro de responsabilidad civil profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional AMA,
2: seguros para profesionales sanitarios y sus familiares infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37 Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas porcelanosa piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles la casa de tus sueños se está en porcelanosa y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días porcelanosa con descuentos muy especiales porcelanosa van
0: llegando a Oviedo los galardonados con los premios princesa de Asturias que se entregarán el viernes entre ellos Meryl Streep a la que se le han ido los pies al oír el sonido de las gaitas Oviedo Arturo Tellez
2: botines chaqueta gafas de pasta bolso de mano todo en negro salvo algunos estampados en rojo del pantalón saludando sonriendo mucho y sí bailando al son de las gaitas Así se presentó Meryl Streep ante decenas de personas en la entrada del Hotel de la Reconquista, algunas de ellas cantando canciones de Mamma Mía. La princesa de las artes, que lleva ya 24 horas en Asturias, protagoniza esta tarde con Antonio Banderas, el que promete ser su acto más multitudinario. Una conversación titulada sin guión, en la que ambos hablarán de su profesión como intérpretes.
0: Pues así terminamos en la realización técnica Dani Solís, Cristina Robirosa en la producción. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
2: En Onda Cero...